0: Čauko, tu je Simon a vítam ťa pri novom diele Fitland podcastu, ktorý sa možno nebude až tak páčiť tým, čo stále hovoria že nemôžu schudnúť, aj keď jedia málo a že tie kalórie nefungujú a podobne. Už sme tu mali jeden diel podcastu ohľadne poškodeného metabolizmu. Poškodeného, nepoškodeného. No, dozvieš sa v tej danej epizóde určite si tú časť vypočuj možno ešte aj pred touto dnešnou, pretože je to aj jedna z najpočúvanejších častí a takisto nejak ťa vnorí do tejto problematiky. Každopádne dnes to bude niečo podobné, ale zase iné. Tému spracovával na web v podobe článku kolega Kamoš Vilo a keďže máš rád určite aj ty počúvanie, možno teraz v viac než čítanie, poďme sa pozrieť na skvelú tému, ktorá snáď mnohým otvorí oči. Najprv treba vedieť, že ako výskumníci prídu na nejaké také číslo, že niekto podhodnocoval alebo nadhodnocoval svoj kalorický príjem. Ale v prvom rade, mohlo by si možno mrknúť na našu sériu článkov v Premium sekcii s názvom Pyramída energetického videa. Tam je totiž komplexne poriešená táto problematika a byť Fitclan Premium člen rovná sa podporiť nás s sumou 2,99 eur, čo máš jedno cold brew. A podporíš celý náš projekt Fitclan a ešte získaš túnu benefitov zlaví vyše 300 článkov prémiových a tak ďalej. Takže čekuj fitclan.sk Premium. A teraz poďme na tých výskumníkov. Uh, hovorí sa tomu Double Labeled Water Technique. Je to vlastne taký zlatý štandard merania kalorického výdaja v bežných podmienkach. Človek vypie vodu, ktorá obsahuje dva stabilné izotopy deutérium a ťažký kyslík. Na stanovenie produkcie oxidu uhličitého sa používa eliminácia týchto dvoch izotopov z telesnej vody močom a výdychom a v priebehu času. Zvyčajne sú to 1 až 2 týždne. A následne cez rôzne vzorce je možné použiť vyprodukovaný oxid uhličitý pre výpočet denného energetického výdaja človeka, čiže TDE, Total Daily Energy Expenditure, čo som už v podcaste párkrát skloňoval tento pojem. Je to zložité pre lajka, ale efektívne pre výskum. No a práve táto technika, nazvime si ju v skratke DLV, je výborný spôsob ako zistiť, či nám osoba hovorí o svojom dennom príjme energie pravdu alebo nie. Vo výskumoch je často využívaný aj spôsob tzv. self-reportu, to znamená, že účastníci v nejakej forme, býva to napríklad dotazník, vypíšu koľko čoho zjedli a za modernejší spôsob môžeme možno označiť využitie nejakého toho MyFitnessPalu aplikácie alebo kalorických tabuliek, u nás teda také najznamejšie asi a následne porovnávajú to, čo ľudia priznali s tým, koľko energie vydali. Ak teda DLV technika ukáže, že počas dvoch týždňov vydáva človek 2000 kalórií denne a on výskumníkom v dotazníku tvrdí, že zje 2000 kalórií denne a zároveň má stabilnú váhu, teda hmotnosť spisovne, tak zrejme uvádza svoj príjem pomerne presne. Ak ale táto technika ukáže, že jeho výdaj bol 2000 kalórií za deň, pričom hmotnosť pri udávanom príjme 1000 kalórií primerane neklesne, zákonite by mal pri takomto deficite chudnúť. Potom vieme, že svoj príjem kalórií podhodnocuje, respektíve ten človek proste nehovorí pravdu. Ešte je jedna metóda taká... taká nepríjemná. Človeka proste záveraš do metabolickej komory. Tam by som asi možno záveral väčšinu tých, čo hovoria, že priberú aj zo vzduchu. A potom zistí, že ten vzduch sa vlastne rovná double frapečku s vanilkovým krémom zo Starbucksu. Anyways, poďme mrknúť na nejakú tú vedu račej. Dosť veľká halúzy štúdia... Mimochodom tie odkazy na výskum hodím do článku k danému dielu podcastu na náš web, fitkle.sk. musí tam inak hodiť ešte aj odkazy k podcastu o celulitíde, na, na to som trošku zabudol. No a boli tu ženy, v priemere mali 39 rokov, 60 kg a opisovali sa ako také malé jedáčky, v preklade aj nejakom takom doslovnom, v porovnaní s tými, ktoré sa zase označovali ako veľké jedáčky. Tie malé tvrdili, že v podstate máličko jedia a tak, no napriek tomu sa im nedarí schudnúť. Ale aká bola realita, asi uhádneš. Jedli oveľa viac a dokonca o 500 kalórií predbehli aj veľké jedáčky. A počas 5 dní zapisovania a váženia priznali v priemere 1340 kalórií. A reálny príjem bol však na úrovni 2586 kalórií. A čo bolo najlepšie na tejto celej story je, že keď dvom z nich dali toľko kalórií, koľko podľa nich jedli, teda tých 1340, ktoré hovorili denne, tak schudli 0,75 kg týždenne, to znamená, že denný deficit 825 kalórií. Takže reálne, keby jedli toľko, čo tvrdili, tak by schudli len, že proste jedli viac, oveľa viac, ako si mysleli, alebo teda ako trekovali. A týmto jedným výskumom sa dá zhrnúť takmer každá podobná story, každý podobný výskum. Proste je to realita, že ľudia svoj príjem podhodnocujú a v reále skonzumujú oveľa viac kalórií. V inej štúdii sa porovnávali self-reporty denného príjmu u desiatich obezných ľudí. Išlo o veľmi ťažké prípady, mnohí užívali medicamenty alebo mali rôzne diagnózy. Až 9 z 10 obezných účastníkov veľmi nepresne uviedol denný príjem potravy. V priemere podhodnotili svoj príjem až o 1533 kalórií za deň. Ten rozsah bol, toto je nejaký priemer, ten rozsah bol od 603 až po 2285 kalórií za deň. Niektorí dokonca tvrdili, že jedli iba tretinu kalórií, ktoré skutočne zjedli. Napríklad 7 účastník pribral 2,5 roka po svadbe 45 kg. Takže nečudo, keď podhodnotenie u neho vyšlo cez 2000 kalórií. Ten grafinač, ak by si to chcel nejak vidieť komplexnejšie, alebo mať to pred očami, tak ho máme na webe a ako Vilo v tom článku trefne spomenul <laughs> asi žena dobre varila pri tomto účastníkovi takže šialené čísla, fakt šialené čísla každopádne je to fakt až neuveriteľné a človek sa pozastaví nad tým že 1533 kalórií byť mimo o takto závratnú hodnotu si zober, že 1533 kalórií môže byť normálne nejaká poriadne naložená pizza alebo nejaký poctivý burger aj s hranolkami, majonézov a možno ešte aj nejakým drinkom na druhej strane Tomáže aj jednu blbú fľašu koli. Myslím, tú veľkú fľašu, čo sa predáva 2,25 litra, Tomáš máš 1000 kalórií. A niekto ide na siedmu do roboty, príde po obede a za ten pracovný čas je schopný tú fľašku vypiť. Alebo nejakú fľašu džusu, alebo niečo také. Takže tam sa to vie tiež nazbierať, nielen kvantum cukru, ale teda aj kalórií. Takže byť kaloricky gramotný sa oplatí, lebo mnohí si možno ani neovedomujú, že taká tá jedna blbá veľká fľaša koly, vie zabiť veľké percento celodenného kalorického príjmu. A keď už som načrtol tie jedlá a nápoje, tak sa poďme pozrieť, že aké konkrétnejšie jedlá alebo potraviny ľudia podhodnocujú. Je to podľa jedného výskumu z roku 2018. E, dokonca sa zdá, že najviac podhodnocujeme príjem sacharidov a tukov, mimochodom, zatiaľ čo bielkovín, e, tých sa to moc netýka. A sú to rôzne omáčky, hlavne oleje, múka, obilie a škrob. Čiže v praxi tie zabudnuté lyžice dressingu alebo podobne alebo olej, ktorý sa dá do každého jedla ale tak nejak sa proste neotrekuje, zabudne sa na ten olej a pričom 10 gramov oleja máš 90 kalórií a niekto, kto nejak nerieši tú stravu nevyzná sa v tom tak spraví si na nejaké vajíčka šupne tam 20 gramov oliváču alebo však je zvyknutý a ako pri tom možno stačí dať 2, 3, 5 gramov a stačí ti dobrá pánica k tomu prípadne nejak neviem, 5 gramov masla kvôli chutí a tak, ale proste tí ľudia sú tak zvyknutí uh, Kidnú tam pohoď, že 20 gramov oleja, čo máš proste skoro 200 kalórií, len tak vyhodených do vzduchu. Ja som mal raz klienta, s ktorým sme sa dohodli, že mi pár nebude bude nejak ako bez nejakých inštrukcií trekovať čo zje a zistil som u neho, uh, že to bolo úplne bežné dať si 20-30 gramov oleja, keď si robíš 4-5 vajíčok na radňáky. A to som odpadol, akože. <laughs> čiže preto som aj zvolil tento príklad, lebo sa to deje. To len možno pár ľudí žije v tej bubline, že k vajíčkám stačí dobrá panvica a trochu masla kvôli chutí alebo čo, prípadne ten olej je ja v množstve 5 gramov že to je úplne dostatok, ale 30 g oleja, ty kokos v tom sa normálne skoro až okúpeš takže masaker a niektorí ľudia jednoducho to tam dajú a stane sa, ani to neriešia že to je tak strašne tak strašne veľké množstvo toho oleja a toto bol inak celkom cool výskum, alebo zaujímavý výskum, lebo ľudia boli monitorovaní, dostali od výskumníkov potraviny, presne, že inštrukcie, mali vlastnú kuchyňu, výskumníci všetko vopred povážili a podobne, no a iba pri 17 položkách zo 41 odhadli tí ľudia plus mínus tú, tú správnu energetickú hodnotu, čiže tam bol omyl nejakých plus minus 10% oproti realite. A to není moc potravín, tých 17 až 41. Se neodhadujú to dobre. Teraz premostím na ľudí, pretože to zaujímalo štúdie, že kto asi, alebo aké sú charakteristické črty tých, čo podhodnocujú najviac a doplníme to nejakým spôsobom. Dáme si to v takých 7 bodoch. Takže prvá tá kategória ľudí, sú ľudia s vysokým BMI, čiže ľudia s nadváhou či obezitou, ktorí si myslia, že to majú dané geneticky, sú na tom... Oveľa horší ako tí, ktorí to tak nevnímajú. Je to 47% versus 20%, tak sa máme takto percentuálne baviť z hľadiska toho podhodnotenia. Ukazuje sa ale, že podhodnocovanie nie je problém iba od tejto kategórie, týka sa všetkých, teda aj ľudí s normálnou hmotnosťou, aj keď teda v menšom meritku. Tam už ti percentá ukázali od 10% do 20%. Potom druhá kategória ľudí sú to ľudia, ktorí mali nejaké predošlé, neúspešné pokusy, čiže snažili sa schudnúť a jednoducho sa im to nedarilo, tak toto je tá kategória ľudí, ktorí takisto veľmi, veľmi podhodnocujú. Tretia skupinka sú to ľudia, ktorí majú vysokú mieru obmedzovania sa, čiže majú tendenciu obmedzovať svoj, svoj príjem strašne veľa, či už jednotlivých makroživín alebo konkrétnych potravín, a teda majú ten cieľ schudnúť alebo zabrániť priberaniu, ale to ich obmedzovanie je fakt, že strašné. Potom štvrtá kategória, dezinhibícia, čiže tendencia predať sa v reakcii na environmentálne alebo emočné podnety, to je ďalšia kategória ľudí. Piaty bod, väčšie riziko je žiaľ ja užiem. Je to pravdepodobne aj preto, že na ženy je všeobecne väčší tlak vyvíjany, aby sa starali o svoj vzhľad a teda aj o svoju hmotnosť, a ruka v ruke to ide v kombinácii s faktom, že ženy všeobecne vydávajú menej energie, a teda sa im aj ľahšie priberá a ťažšie udržuje hmotnosť, a majú väčšie sklony k obmedzovaniu sa. Takže to je 5. Šiesta kategória ľudí. Povedal by som, že to je taký nedostatok motivácie pri sledovaní príjmu kalórií. Potom tam máme 7 poslednú skupinku. a... To sú také určité sociálne očekávania, čiže v takýchto prípadoch najmä ľudia s nadváhou skresľujú pravdu, aby sa vyhli zbytočnej kritike okolia. Takže týchto 7 bodov to boli kategórie alebo také črty tých, ktorí podhodnocujú najviac. A sranda je, že to nie je vždy len kvôli nejakej nevedomosti. Máme dáta hovoriace o tom, že v podstate niektorí takto zavadzajú aj možno viac vedomo so zámerom prezentovať sa v dobrom svetle pred ostatnými čiže pred nejakou tú spoločnosťou, pretože takíto ľudia sú voči tým osobám s nadváhou často kriticky. Takže jednoducho takíto ľudia sa nechcú javiť ako prejedači. Dokonca v jednom výskume sa to potvrdilo, aj keď nebol nejaký zásadný rozdiel medzi skupinkou bez kontroly versus skupinkou, ktorá bola kontrolovaná tými výskumníkmi prostredníctvom tej DLV techniky, bol tam rozdiel nejakých necelých 200 kalórií, tak tí ľudia si aj tak išli svoje a keď sa na konci skúmania bavili s tými výskumníkmi a výskumníci ich konfrontovali, že aká bola tá realita tak proste tí ľudia odmietali nejaké diskusie alebo nejaké výsledky laboratórne a hovorili si svoje Podľa mňa je to fakt veľmi zaujímavá téma a dúfam, že tento diel podcastu zase trošku poodhalil tú realitu ktorá býva často ako keby zaslepená ľuďmi a vo väčšine prípadov to fakt nie sú ťažké kosti a spomalený metabolizmus a zlá genetika alebo čosi podobné hoci sa mnohí snažia všetko si poctivo zapisovať a sledovať, aj tak môžeme byť značne nepresní. Ukazuje sa, že bežní ľudia podhodnocujú svoj kalorický príjem niekde medzi 10 až 20 a u ľudí s nadváhou či obezitou, ktorí si myslia, že ich metabolizmus je poškodený alebo niečo podobné, alebo že majú genetickú predispozíciu byť jednoducho tuční, je to až do 50 čo je obrovské, či obrovské číslo. dokonca aj tí, ktorí úspešne schudli a držia si svoju novú hmotnosť stále podhodnocujú svoj príjem preto je dôležité byť najprv úprimný k seme samému a následne aj k ostatným ktorí sa snažia pomôcť lebo povedzme si takto že zakrývať si oči pred tou realitou asi nikomu nepomôže dosiahnuť ten cieľ, schudnúť teda pokiaľ to je ten cieľ a to je škoda a na úplný záver si skúsme ešte povedať pár takých bodov alebo rád, ktoré dávajú zmysel pri tejto problematike a možno sa nad nimi minimálne oplatí pouvažovať. Prvý bod je, že každý by mal mať alebo poznať nejakú kalorickú hodnotu bežných potravín a snažiť sa cibriť svoj odhad. Môžeme to nazvať nejakou kalorickou gramotnosťou, podobne ako máme finančnú gramotnosť, tak môžeme mať kalorickú gramotnosť. Jednoducho prejsť si určitým dlhším obdobím sledovania kalórií, aby tom do budúcna, aby si raz vedel fungovať síce intuitívnejšie, ale s dostatočným prehľadom. Ja k tomu zároveň dodám, že nikto nehovorí, aby si všetky potraviny vážil a celý život ich vážil a aby si celý život stál za tou kuchynskou váhou a že váženie jedla je utrpenie a ničí to život. To sú také blbé komentáre. Ešte raz, nikto nehovorí, nech vážiš každý gram a každé zrnko ryže čo te dovedie možno k nejakému rigidnému spôsobu stravovania, čo zase nebude mať ten dlhodobý efekt úspech. A len keď proste v tom celom tápaš a máš problém schudnúť a nechápeš tej strave, netušíš odhadnúť hociaké obyčajné jedlo na tanieri, či už kaloricky, alebo približným zložením makroživín, tak to môže byť zásadný problém. Takže počítať kalórie nemusíš, ale mať tú kalorickú gramotnosť sa hodí a s tým je to tak nejak prepojené. A mať prehľad, zhruba vedieť pracovať s tým jedlom a užívať si aj život, aj jedlo, aj plniť ciele, aj mať ten prehľad. Proste nie je to vôbec ťažké. A keď na to nemáš nervy a čas, tak, tak čo, tak si zaplať coaching lomeno služby a pomôžeme ti. Ne, Neni si, si prvý ani posledný, komu by sme takto pomohli. Ale dá sa to zvládnuť aj sám, len často skôr ľudia možno potrebujú takú, takú pomocnú ruku alebo takúto oporu v tom aby veci robili dobre aby si boli istí že nerobia nejaké hovadiny ale naopak aby ich niekto takto nejako držal za tú ruku takmer doslova povedané aby ich niekto takto držal za tú ruku aby proste fakt vedeli že to čo robia tak robia správne a má to zmysel a, a tak ak si náhodou nejaký coach alebo tréner, tak nehovor hneď svojim obeznejším klientom, že ťa klamú alebo ti nehovoria proste pravdu, pretože poctivo cvičíte, spravil si im aj nejaký stravovací plán a oni nechudnú. Najprv sa im snaž vysvetliť, ako správne zapisovať jednotlivé druhy potravín, na čo si dať najviac pozor, ktoré z týchto potravín sú najviac kalorické a čo treba možno zvážiť, či ich nejako nevymeniť, nejaké tie potraviny, ktoré sú problematické, alebo znížiť množstvo v tom jedálničku, alebo že čo s tým. Chce to fakt často poriadnu trpezlivosť, ale nemôžeš hneď sa takým človekom prísť a ty ma a proste neviem čo, musíš byť trpezlivý s tým človekom, tiež si možno bol niekedy na tej strane, kedy si o tom vedel prd, takže treba toho človeka naučiť, aby to pochopil, aby ho to bavilo, aby, aby vedel čo a ako. Ďalej by sa dalo spomenúť, že ak chceš zlepšiť svoj odhad, tak nedávaj všetko len tak od oka. Zvol si určité štandardizované mierky, ktoré budeš používať pri príprave svojich jedál, Či už je to čajová lyžička na olej, alebo nejaká šálka na vločky, malá miska na nejaké cestoviny alebo prílohy a podobne. Samozrejme, kuchynská váha je najlepšia mierka, ale treba byť niekedy aj maximálne prakticky. A to zároveň ide ruka v ruke s nejakou praxou. Čiže keď budeš vedieť koľko je 80 g vločiek, približne, alebo si, si to už párkrát hodil do misky ktorá bola na váhe tak aj v budúcnosti budeš zhruba vedieť koľko to bolo sachrov keď si dáš takú kašu niekde v bystre v alebo hoci kde ďalšia vec je, že ak si zapisuješ kalórie tak to rob možno hneď po jedle ak, ak sa ti to nechce robiť hneď po jedle alebo čokoľvek tak si možno odfodi jedlo že čo si mal aby si neskôr nezabudol že čo si tam všetko mal v tom jedle keď to máš nejaký tanier s rôznymi vecami alebo proste, Priblíži ti to spätne, že čo si všetko mal, čo si zjedol, pretože ľudia proste zabudnú, že mali napríklad ešte jablko, alebo že tam mali sír, alebo hocičo a potom tam vznikajú veľké odchýlky. Tako pri jednom jedle to nemusí byť nejaká katastrofa, ale keď si zober, že niekto ma 5 takých jedál a v každom, čo si zabudne, potom už sa môžeme baviť o nejakých nezrovnalostiach, čo sa týka tých kalórií. Potom, ak si chceš zapisovať napríklad nejakú omáčku, prípadne niečo iné, kúdne nejaké arašidové maslo, je v tomto dobrý príklad, alebo niečo z nejakej flašky, dózy, plechovky, tak polož najprv tú vec na kuchynskú váhu, aj v tom obale, potom tú váhu vynuluj, následne si daj, koľko si mal v pláne si dať, toho dressingu alebo tak, a polož to naspäť. Váha ti potom ukáže reálne množstvo, ktoré si, ktoré si zjedol, bude tam síce mínusko predtým, ale tak logicky dáš si do MyFitnessPalu kladnú hodnotu, hej, logicky. Ale toto ti celkom vie pomôcť a toto je možno také viac praktické. Ďalším takým typom alebo takým zdvihnutým ukazovákom je, že aby si si dával pozor na konzumáciu rôznych jedal v reštike, ktoré môžu mať aj stovky kalórií navyššie oproti tvojej domácej verzii, o tomto máme aj článok. A to neznamená, že sa vonku neakože nemôžeš nájsť, hej. Samozrejme, ak je tvojim cieľom schudnúť, tak. Oplatí sa jemne nadhodnotiť to, čo si zapíšeš do, tu, do tabuliek a problém máš vyriešený. Ale samozrejme, k tomuto máme aj jeden diel podcastu, nejaké tipy, čo sa týka jedenia vonku. Určite, určite si to vypočuje, je to podľa mňa super a veľa praktických rád, že ako si zapísať polievku, hento jedlo, tamto jedlo. Uh, takže, takže to si určite vypočuješ. Pokiaľ náhodou sa stáva, že si nejak nútený, hej, v úvodzovkách hnutený, jesť viac vonku, než by si si mal pripravovať nejaké krabičky, alebo čosi. No a a potom ešte taká vec, čo nám aj veľa dát potvrdzuje, že veľkým takým problémom alebo jedným z ďalších problémov je aj také zopkanie. Ste dáš si nejaký keksich v práci, na ktorý sa zabudne. Oblížeš ešte tú lyžičku s arašidovým maslom, máš zapísaných 30 gramov, ale ešte 15 zostane alebo 10 ti zostane na lyžičke a to proste pooblizuje, že to už nezapíšeš. Alebo si dáš nejaké cukríky v práci, alebo nejaké slané tyčinky, dáš si 5-6 tyčiniek, ani vlastne nevieš, zabudneš. Alebo si dáš pohár vína, dáš si trošku zahrsť arašidov. Proste toto sa nezdá, ale aj dáta nám ukazujú, že je to veľký problém a tie kalórie tam vedia naskočiť. A potom sa môže stať, že namiesto tebou zapísaných 1800 kalórií zistíš keď sa na to možno spätne pozrieš alebo keby ťa niekto kontroluje tak zistíš, že tam máš o 500-600 viac čo je akože už dosť takže treba si zapisovať alebo treba aspoň mať nejakú vedomosť aj o týchto veciach ale ešte raz by som rád zopakoval že nikto ti nekáže celý život rátať kalórie a byť nejak posadnutý tými číslami alebo čokoľvek hej. bavíme sa o nejakej kalorickej gramotnosti aby si zhruba mal predstavu, pretože aj keď sa teraz opýtaš nejakých ľudí, ktorí vyštudovali výživu, alebo už sa dlho v tomto svete pohybujú, že či si počítajú kalorie, tak možno veľa z nich ti povie, že nie. Ale tí ľudia proste už vedia, už majú tú predstavu, že koľko kalórií, aké zloženie tých makroživín. A to, že si ich nepočítajú teraz, alebo nesledujú, netrekujú v spale. To neznamená, že oni to nemajú v hlave a v oku. Proste tí ľudia už to vedia. Takže toto si tiež treba uvedomiť a pokiaľ ti absolútne netušíš, že dám pred teba kuracie prsia s rýžou a ty absolútne netušíš, že koľko to má bielkovým sacharidov tukov, aspoň približne, nevieš odhadnúť tie množstva, možno to bude problém. Pokiaľ tápaš pri tom chudnutí, tak možno toto bude ten problém, že nemáš tú kalorickú vedomosť a gramotnosť a je fajn sa to naučiť možno pred sa nejak posunieš ďalej Ale proste si postupne v tom procese uh, nejaké body ktoré ti pomôžu v tom aby si sa v tom lepšie orientoval takže tak toto bolo podhodnocovanie častý problém veľký problém a počujeme sa teda pri nejakom ďalšom podcaste pri ďalšom Fitclan podcaste ja sa lúčim. Čauko